0: A que no te atreves a aceptar que sí te importa el qué dirán y que tu vida no es color de rosa. A que no te atreves a abrazar a tus demonios, tus vacíos, tu depresión, tus ataques de ansiedad. A que no te atreves a decir que por momentos detestas a tu familia, que quieres desaparecer de la faz de la tierra o que tu relación de pareja está al borde del abismo. A que no te atreves a tocar tus sombras, esas que tanto ocultas y niegas en ti. A que no te atreves a conectar con tu niño interior porque le temes demasiado a las heridas del pasado. En A que no te atreves, desgranamos viejos estereotipos y aprendemos de las crisis, de los momentos más bajos de nuestra vida. No tenemos miedo a hablar de eso que nadie se atreve a confesar y consultamos a profesionales y expertos en su propia vida o a gente muy clavada de esos temas que nos angustian para llevarlos a la luz.
1: Yo soy Karina Suárez Fernández. Y yo soy Tania Chávez. En este episodio nos atrevemos a abordar la importancia de romper con las barreras de la presión familiar y de la presión social cuando decides escuchar y seguir a tu llamado interior. Presiones que aunque a veces tienen la mejor de las intenciones, se convierten en un obstáculo que nubla el encuentro con el verdadero ser. Nuestro invitado de hoy compartirá su recorrido a través de las experiencias oscuras que lo llevaron a descubrir que estaba tomando la ruta equivocada incluso las renuncias que tuvo que hacer para vivir en libertad interior. Todo a través de la práctica de la meditación, una herramienta que le dio fuerza necesaria para atreverse a recalcular
2: su ruta y encontrar su verdadero llamado. Es que la práctica de la meditación es sin duda una fuente de bienestar y de transformación personal. Meditar para mí ha sido el salvavidas que me mantuvo a flote en muchos momentos especialmente cuando me estaba separando y pasaba quizá por los momentos más oscuros de mi vida, ¿no? Me pude haber vuelto alcohólica o pude haber caído en una depresión terrible o hasta pude haber atentado contra mi vida, la verdad. Pero en vez de eso, me atreví a tocar esa gran tristeza, esa angustia, ese desconsuelo y me puse a meditar. Y meditaba y meditaba y meditaba. Y lo que me ocurrió... Fue maravilloso porque pude atravesar esta etapa tan difícil y salir muy fortalecida. Y por ello estoy convencida de que todo el mundo debería de meditar. Me siento muy, pero muy, pero que muy feliz de que hoy nos acompañe el terapeuta Daniel Ortiz.
1: Bueno, en mi caso, mi experiencia con, con la
2: meditación, pues es
1: eh, este logro de enfocar mi mente en el presente. Eh, mi, mi, mi mente viaja, soy sumamente dispersa y, y tenerla en el aquí y en el ahora para mí ha sido pues, básico para tener esta conexión. Me funciona mucho conectar conscientemente con mi respiración. De hecho, es lo que me ayuda a recordar que, que puedo vincular a la sabiduría de mi organismo con mi propia voluntad, con la, con la voluntad consciente de estar presente y pues también me libero de cualquier atadura del pasado o cualquier atadura al futuro y me mantengo simplemente estando, en ese momento simplemente estoy siendo yo. Por eso para mí la meditación ha sido una herramienta fundamental en mi crecimiento como ser humano.
2: Y de manera autodidacta, déjenme les cuento, Daniel Ortiz se ha formado en la espiritualidad a través de varios años de retiros místicos personales, los cuales le llevaron a una sanación personal y posteriormente a compartirla con la gente a través de distintas técnicas, la meditación, la terapia, como facilitador en cursos y talleres y como guía espiritual. Dani es comunicólogo
1: de formación, es esposo, es padre, es un ser humano que encontró su camino a través de la práctica meditativa y que comparte sus dones para que otros también alumbren su propia oscuridad.
2: Pues muchas gracias Dani, muchas muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y ya vamos a empezar. Este, ¿Cuál es el momento más oscuro de tu vida, aquel que te llevó a una nueva búsqueda?
0: Muchas gracias Tania, muchas gracias Karina por la invitación a este programa y bueno pues eh, el, ese momento más oscuro eh, eh, a través de, de esos años en los que he estado transitando por un proceso personal y después también para eh, compartirlo con los que me rodean, mmm, fue eh, precisamente eh, ese periodo previo a eh, eh, in, internarme en este mundo de la espiritualidad, justamente en esos años de esa crisis que llegamos a tener como jóvenes cuando salimos de la universidad, cuando estamos escogiendo eh, qué camino profesional eh, realizar, eh, llegó en muchos sentidos, llegó en la crisis profesional, llegó la crisis de eh, personal, eh, perdí en esos años amistades, llevaba una vida completamente distinta, eh, con excesos, con alcohol, con este, eh, una vida eh, desde la superficialidad y tuve esa caída, esa caída, digamos, en la cual perdí amistades, perdí eh, a la entonces mi pareja que tenía eh, y no sabía qué hacer de mi vida. Entonces fue que eh, comencé de manera autodidacta a eh, conocer a través de libros, a través de cursos sobre el tema de la autorrealización a través de la energía y más adelante a través de la espiritualidad. Mi vida dio un, un giro completo.
1: Cuando tú decidiste, Dani, comenzar con esta búsqueda y que incluso lo hiciste de forma autodidacta, quizá hubo como un, un primer acercamiento, un primer contacto que, que te llevó a tomar la decisión de adentrarte todavía, todavía más. Este primer contacto que tuviste pudo haber sido determinante para que tomaras la decisión de encaminarte hacia la meditación, ¿Qué fue lo que te motivó a adentrarte todavía más, incluso para poder llevarlo a, a este aprendizaje más autodidacta?
0: Eh, sí, muchas gracias, Karina. Eh, yo, yo siento que fue en el momento en el que, eh, ya estando en la práctica de la meditación, me di cuenta que tenía avances eh, acelerados, tenía un crecimiento, digamos, fuera de lo común, y yo. Quería avanzar todavía más. Y entonces tomo la decisión de realizar un primer retiro personal, en solitario y en, en la naturaleza, un retiro de silencio. Y eh, ese es el parteaguas para mí, porque eh, me doy cuenta que yo quiero continuar con este camino. Eh, recibo en ese momento un mensaje que es un mensaje muy poderoso, un mensaje místico, eh, eh, en un periodo en el cual, este, eh, estando en ese retiro, yo tuve hipotermia. Yo estaba eh, en un lugar muy frío, este, entró un frente frío, estaba a pie de río y después de, de varias horas de estar eh, a esa temperatura muy baja, eh, tengo una experiencia que va más allá de la comprensión desde de el consciente y es una exper experiencia mística que a partir de ese momento yo decido voy a continuar con eh, con este proceso espiritual y va a ser el camino de mi vida.
2: Hay mucha gente que realmente no entiende qué es la meditación, ¿no? Que la ha escuchado por ahí, que la ha escuchado como eh, pues algo abstracto, ¿no? Pero que nunca la ha practicado. Y lo mismo sucede con los retiros, ¿no? Para esas personas que están escuchando a que no te atreves, eh, y que se hacen estas preguntas, ¿no? Como, pero, ¿qué es la meditación? ¿Qué es hacer un retiro? ¿Es un retiro en solitario? ¿Un retiro de silencio? Cuéntanos un poquito más, ¿no? Para entenderlo como con más claridad.
0: Sí, eh, eh, por supuesto. El, el, digamos que eh, la meditación de una manera natural nos lleva a eh, anhelar el retiro. Porque el retiro es... Una, una, digamos que es una meditación llevada a, a un nivel más avanzado. El retiro es un momento en el que te retiras de tu propia eh, vida y de, de la propia dinámica que llevas diariamente, te retiras de tu familia, te retiras de la alimentación que tienes este, costumbre tomar y estás en un momento de renuncia, renuncias a todo eso y estás dedicado, estás volcado o volcada a un trabajo interno, a un trabajo espiritual. Entonces, la meditación es justamente, justamente lo mismo, pero en pequeño. Es algo que sucede estando en tu hogar, con tu familia, en el que vas a un espacio energético, un espacio interior energético, que es ese espacio meditativo.
1: Cada quien vive la meditación de formas diferentes, Dani. Y, y, por ejemplo, lo que Tani y yo expresábamos en un principio fueron nuestras experiencias, y, y cada una eh, lo describe de acuerdo a cómo lo fue viviendo. Eh, ¿Hay un punto que sea un punto común, como un, como un común denominador, a pesar de que sea una experiencia particular, Ajá. ¿hay algún común denominador que, que, que determine la, la, la importancia de la meditación en todos los que la practican?
0: Eh, sí, sí, por supuesto que hay muchos este, puntos este, en común. Uh -huh. Eh, los beneficios es algo muy importante la meditación tiene beneficios en todos los ámbitos de nuestra vida a nivel físico una mejor calidad de, de respiración una mejor calidad eh, de digestión una, una mejor calidad de este, nuestro sistema nervioso nos sentimos más relajados con la meditación eh, estamos más atentos eh, eh, Afinamos nuestra capacidad de retención. Inclusive nuestro coeficiente intelectual se eleva con la, gracias a la meditación. Y eh, digamos que a nivel experiencia también hay puntos en común con la meditación. Cada meditación es distinta y mmm, cada meditación es igual de importante. No hay meditaciones malas. Eso es algo muy importante eh, recalcar. Y las experiencias en común que puede haber, son momentos en los que nos sentimos eh, que nuestra energía se expandió, que nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza o todo nuestro cuerpo se inflaron como si fuéramos globos, eh, que nos sentimos como gigantes, eh, que nos sentimos unidos a los que nos rodean, que eh, nos conectamos con esos sentimientos que tienen que ver con nuestro espíritu, sentimientos superiores como la dicha, como la paz, como el amor, como la sabiduría, que solamente llegan a través de la meditación. Entonces, cada uno de los otros lo, los vivirá de diferente manera, este, eh, no al unísono, sino de una manera eh, a su forma, a su momento, pero sí son esos puntos en común que experimentamos con la meditación.
2: Oye, yo me acuerdo cuando era chiquita, ¿no? Que veía a mi papá meditar, ¿no? Se ponía abajo de un árbol o lo abrazaba al árbol y se quedaba ahí, ¿no? De verdad se desconectaba y a mí me llamaba mucho la atención, pero sí pensaba un poquito como que, bueno, me tocó un papá un poco cucu. Pues así son, así son las cosas, ¿no? Y pues a lo largo de, la, de mi vida, pues de pronto me encuentro con la meditación, como comentábamos al principio del programa. Eh, pero comenzar a meditar de pronto no es tan fácil, ¿no? Porque no sabemos cómo. Para esas personas que nos acaban de sintonizar o que estén interesadas ¿no? con aprender a, a meditar, que te estén escuchando y que digan wow, de verdad tiene tantos med beneficios meditar, ¿cómo comienzan, Dani?
0: Sí, pues en realidad es más fácil de lo, de lo que se piensa porque la meditación es, una manera, es la manera natural en la que eh, cuando estamos plenamente presentes eh, eh, nos relacionamos con nuestro entorno y es lo que hacen los niños los niños están eh, completamente presentes y por eso tienen tanta energía, por eso se enfocan solo, solamente eh, en, en una cosa a la vez entonces para aquellos que, eh, que están por primera vez en, en esta experiencia de meditar la recomendación es simplemente seguir su respiración la meditación es estar presentes eh, tanto dentro de las experiencias que están ocurriendo dentro de mí como eh, de lo que ocurre en nuestro exterior. Entonces, el hecho de solo observar nuestro flujo respiratorio ya es suficiente para comenzar a meditar.
1: La respiración, que es un punto fundamental, entiendo, dentro de los procesos de, de, de meditación, ¿Qué, ¿Qué significado tiene? Más allá de, de que sea un proceso fisiológico, más allá de que eh, de manera natural, de manera autónoma, nuestro organismo ya respira por sí mismo, ¿cuál es el beneficio justamente de este concentrarme en mi respiración, a pesar de que ya sé que mi organismo está respirando por sí mismo? ¿Cuál es el, el beneficio que, que tú ves en, en cuanto a lo que implica respirar?
0: Bueno, pues es que inclusive hay talleres completos de un fin de semana que se enfocan a la respiración consciente. Normalmente nosotros como, como humanos eh, asumimos que es algo que ya es inherente a nosotros la respiración y no le prestamos atención. Pero en nuestra vida diaria hay momentos en los que la respiración eh, tiene un papel fundamental. Cuando nos sentimos angustiados, nuestra respiración es entrecortada y es rápida. Cuando nos sentimos nerviosos también. Cuando nos sentimos relaja relajados, nuestra respiración es muy, muy, muy profunda y muy pausada, muy lenta. Entonces, nosotros al hacernos conscientes de nuestra respiración, estamos eh, abriendo la llave para que toda una serie de procesos internos que derivan precisamente de la respiración, ocurran de una mejor manera. Si llega may, mayor calidad de oxígeno a nuestro cuerpo, tenemos por consecuencia una sangre que está más oxigenada y si ese, eh, esos nutrientes que lleva la sangre que viajan a nuestro cuerpo son de mejor calidad, es como si le estuviésemos poniendo a nuestro cuerpo la mejo, el mejor tipo de aceite o el mejor tipo de gasolina, ¿no? haciendo el comparativo de un coche. Y eso también trae beneficios en todos los sistemas: sistema digestivo, sistema nervioso, sistema linfático, eh, absolutamente todos nuestros sistemas y también como una consecuencia es un beneficio a estar más presentes, más relajados. Hay una relajación de nuestros, eh, a nivel muscular también. Este, entonces es, es increíble eh, el, lo que sucede solamente estar con estar conscientes de nuestra respiración.
1: Hablando de la respiración, hablando de la meditación, hablando del silencio, tú que nos compartiste esta experiencia que tuviste en esa, en esa tienda de campaña, ¿cómo pudiste desde todo el proceso meditativo poder afrontar la situación de lo que estaba ocurriendo afuera, manteniendo tu centro, o sea, manteniéndote en ti, en ese justo medio, para poder eh, identificar qué es lo que querías hacer y cómo querías afrontar la situación que, de lo que estaba ocurriendo afuera.
0: Sí, pues es que, es que justamente eh, eh, en ese momento que estás en, en la mayor crisis dentro de, 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 del retiro, ese momento que ya llevaba prácticamente día y medio con un constante frío, eh, el frío se trasminaba por la tienda de campaña y además del, del agua, porque estaba lloviendo, estuvo lloviendo con, continuamente durante esos días, eh, toda mi ropa estaba húmeda, eh, por más que físicamente intentaba calentarme, calentarme no podía hacerlo. No, no, ni, además de que, de que estaba en un, en un periodo de ayuno, eso es otra cosa que también es la renuncia, la renuncia a, a los alimentos dentro de los retiros, estaba en un ayuno que no comía este, sólidos, solamente una, una mielecita. Eso es lo que, lo que se come, sirope. ¿Y eh, qué es lo que sucede? Que en ese momento en el que ya dices, ya no puedo más, ya me rindo, y, y te diriges a una energía superior, hablamos del de universo, del cosmos, como le queramos llamar, yo me dirigí a, a este Padre eh, Divino, y le dije, pues si, si es el momento de irme, pues llévame contigo y, y me entrego. Y entonces es... Muy paradójico porque cuando renuncias completamente, cuando te entregas a tener el control de tu vida, eh, en ese momento de ese, de ese espacio espiritual, eh, precisamente algo en ti llega y te asiste. Y entonces yo sí. sentí esa energía y lo que tuve fue eh, un momento de recordar una, una vida pasada en la cual yo era un monje, un monje tibetano, eh, adolescente, que estaba en mi lecho de muerte y alrededor de mí. Estaban eh, varios monjes tibetanos orando por, eh, por mi alma. Yo ya había trascendido y estaban eh, eh, ayudándome a ir a la luz. Entonces, eh, yo estaba viviendo esa experiencia y la estaba sintiendo tan real como si fuera eh, la vida real. Y eh, en ese momento sentía esa asistencia de, de esos monjes y yo sentía cómo llegaba a mí esa, esa luz y ese calor. Entonces, dejé de sentir... Eh, eh, mi cuerpo físico y eh, la experiencia duró mmm, varios, varios minutos, no sé cuánto tiempo, porque eh, ya perdí como la noción del tiempo y al día siguiente simplemente desperté y ya era otra cosa. Pero lo que viví, ya después inve investigando, es un estado de expansión de conciencia que los tibetanos llaman samadhi, eh, en el cual ya no tienes eh, la percepción de tu cuerpo, dejas de sentir tu cuerpo y todo lo que implica lo que hacen los famosos faquires, este, es eso, ¿no? Este, que, que son capaces de controlar su cuerpo y que no sangre su, su cuerpo cuando pasan, cuando se laceran, etcétera. Es eso, es un estado en el cual tu conciencia no está en tu cuerpo, tu conciencia está en un estado superior.
1: Ahora, hacer todo esto tiene un objetivo, tiene una intención. Dentro de esa, esa, esa intención, ¿no? Eh, de soltarte, de soltar el control. ¿Esto ayudó para que tú también fueras soltando los efectos de la presión social cuando tú tomaste estas nuevas decisiones en tu vida, para que tú también fueras soltando los efectos de la presión del entorno, eh, verlos o quizá percibirlos de una manera diferente?
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, porque eh, entras a un momento en el que eh, te das cuenta eh, ¿para qué, para qué vienes no o sea es, es como una una eh, sensación muy profunda muy arraigada de eh, cuál es el propósito de tu vida y entonces todo lo que te rodean este eh, porque bueno alrededor de mí habían comentarios de familiares este muy cercanos de personas que, que, que buscaban una, un apoyo para, para mí que un poco desde el deber ser, ¿no? ¿Quién yo debería de ser? Yo estudiando eh, comunicación y no dedicarme a la comunicación. Yo tenía una familia. Eh, eh, eh. Entonces, eh, sí si dices, bueno, o sea, está ahí, están ahí esos comentarios, pero lo que yo siento internamente es, es más fuerte. Y eh, tal vez sí, sí estoy dejando un poco de lado Temporalmente, ese, ese contexto, ¿no? Porque sí es un hecho que, que mi hija me necesitó en esos retiros. Fueron siete años de retiros, en los que comencé con siete días y terminé con cuarenta y nueve días. Y en los últimos tres años, cuatro años, ella ya estaba, este, ya había llegado a este plano. Ahorita tiene cuatro años. Entonces, sí me necesitó, sí me, me necesitó mi esposa. Y lo que hice fue dejarles, este, eh, pues no preocupaciones económicas, pero la ausencia esa sí estuvo en, en este tiempo. Entonces, eh, esa fuerza de lo que debes de hacer eh, se vuelve este, eh, inquebrantable ¿no? ante los comentarios, ante lo que dice la gente. Te vuelves como fuerte, te, eh, te conectas con esa valentía interior de seguir adelante sin importar lo que diga la, la gente que te rodea.
2: En la que no te atreves... Justamente eso es lo que queremos hacer, este es un llamado a, a las personas que nos hagan el favor de escucharnos de, de que se atrevan, de que se atrevan a hacer eso que está en su corazón, que está en su alma, a que se atrevan a, a cruzar sus miedos, a que se atrevan a, a hacer lo que desean desde el fondo de su ser sin importar lo que les digan que se atrevan a callar todas esas voces, que se atrevan a simplemente escuchar su voz interior, eh, sea mediante una meditación, mediante un retiro, mediante otras técnicas, pero que conecten con ellos mismos, ¿no? A lo mejor con esa niña interior, con ese niño interior. Yo Dani he estado trabajando contigo, ¿no? Hemos hecho terapia juntos y se perfectamente cómo, lo, cómo realizas las terapias con, con tus pacientes, pero probablemente quien nos esté escuchando no lo sabe y me gustaría mucho que, que nos contaras un poquito al respecto.
0: Sí, claro que sí, Tania. Eh, y bueno, un poco este, sumando a, a tu comentario, eh, eh, yo siempre he querido, creído que se necesita mucho eso, se necesita que, que haya más personas valientes que... Eh, vayan por sus pasiones, que vayan por lo que aman en la vida y que eh, pues lo hagan a, a toda costa. ¿no? Este, y bueno, eh, eh, con el comentario que me haces, que me preguntas eh, sobre eh, eh, cómo se realiza la terapia, cómo se realiza la terapia meditativa. La terapia meditativa es una técnica personal que diseñé a través de de los años de dar terapia porque yo comencé dando terapia de Reiki y también eh, fue información eh, que eh, recibí en varios retiros en, sobre todo los últimos tres retiros recibí la información de cómo dar el manejo el acompañamiento terapéutico a través de la terapia meditativa y es muy sencilla porque en la primera parte de la terapia se hace una plática una plática en la que Voy eh, indagando un poco cuál es eh, esa, eh, eh, eso en, hay, en lo que hay que enfocarnos para sanar con el paciente. Voy platicando con él para ir eh, encontrando ese, esa raíz de, de la sanación, esa raíz del problema. Y en la segunda parte de la terapia se diseña una, uh, una meditación que sea justo. Eh, lo que necesita en ese momento el paciente. Es decir, la meditación tiene una, una función terapéutica en este caso. Se, esa situación de densidad se libera y en su lugar se trabaja con ciertas visualizaciones que pueden incluir luz, pueden incluir respiraciones, que lo que hacen es que llenan ahora ese espacio con, con una luz y permiten que el paciente eh, transmute completamente su energía y en cuestión de una hora su, su energía se percibe diferente. Evidentemente el paciente tiene que seguir haciendo eh, un trabajo que se lleva a casa, tareas, ¿no? Y que eso también tenga una consecuencia en su vida, que no solamente se quede en la meditación para que verdaderamente sea una transformación de fondo.
2: Una de las cosas que yo más he experimentado cuando he estado meditando contigo ¿no? y de pronto cuando estoy súper estresada, una de las cosas que más me sucede es que se me hacen nudos así como en la espalda, ¿no? en puntos bien estratégicos que ya me los conozco perfectamente y mediante la meditación, mediante las respiraciones, mediante visualizar distintas luces o puntitos de luz o bueno, lo que me vas diciendo que tengo que ir visualizando es alucinante porque acaba la, la meditación y yo me siento ligerita como si fuera así como una hojita y digo como que wow, o sea, esto ni un masaje así de una hora súper intenso me lo hubiera quitado, ¿no? Y es cuando ves en carne propia, cuando vives los efectos de, de la meditación.
1: Es como una, una experiencia además liberadora, ¿no? Y que al final, aunque cada quien la viva de forma diferente, creo que sí también un punto de encuentro es la liberación, ¿no? La liberación que se puede sentir cuando, cuando te sueltas a hacer en la meditación, ¿no? Sí,
0: sí, así es. Y es que en la meditación, eh, eh, como, como, como bien lo comentas, Kari, es un encuentro, es un encuentro con uno mismo y eh, es es la forma más profunda en la que podemos conocernos. Nuestro verdadero ser eh, no está en lo que nos dijeron que, que éramos o en lo que creemos que somos. Nuestro verdadero ser está en ese espacio de quietud que solamente se puede llegar a través de la meditación. Entonces, desde ese espacio de quietud, lo que ocurre es que eh, nos conectamos con él y están presentes esas tensiones, están presentes esas emociones y al hacernos conscientes de ellas de una manera natural, simplemente se van eh, deshaciendo. Y eso es, por, es por eso que sentimos como esa liberación ¿no? tan grande, ¿no? Así, eh, como si hubiera dormido muchas horas o, o como si me hubieran dado un masaje. Y ese, claro, es, ese claro. es el objetivo. Uh -huh.
1: Claro, y además que es instantáneo, no, no tienes que dormir las 10 horas con, con la práctica de los minutos que, 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 que trabajas en la meditación, se pueden obtener muchos logros. Y seguramente hay testimonios que tienes de, de muchos pacientes que, que también son testimonios que a ti mismo te, te, te han impactado quizá como facilitador en el camino de, de tus pacientes. ¿Y habría alguno que, que, que nos pudieras compartir, que nos quisieras compartir?
0: Sí, por supuesto, por supuesto, Karina. Eh, yo creo que eh, situaciones puntuales que han sucedido en terapia eh, podría compartirles... Eh, eh, varios, varios testimonios sobre duelo y en particular uno que se me hace muy lindo es una, una paciente eh, de, ya de una edad en la que ya tiene hijos y también tiene nietos este, y esta paciente recientemente por el bichito perdió a su pareja ¿no? entonces trabajamos con el duelo y llevábamos un par de semanas en este proceso cuando eh, me, comenta, me comenta que eh, en días anteriores me dice, me vas a tomar por loca, pero mira lo que pasó. Eh, estábamos en la sala y nunca en la casa había entrado un pajarito y justamente ese día entra un pajarito y se sienta precisamente en el, en el, en el mismo sillón en el que siempre se sentaba mi esposo. Y ahí estaban mis nietas y me dicen, mira abuelita, ya llegó abuelito y está muy contento. Y, eh, y ella no terminaba de creer. Y cuando me platicó, obviamente le confirmé que, que era, un, era una, una manera en la que su esposo se estaba comunicando porque la vida no termina en la muerte. La vida continúa de otra manera, de una manera distinta, pero continúa. Somos seres eternos. Entonces, eh, fue un, una, una experiencia muy, muy linda, muy, muy tierna y, y, que, y que sucede. ¿no? Este, nuestros familiares se comunican con nosotros en esos momentos en los que han trascendido el plano físico y ese proceso continúa para, para ellos, ese proceso de evolución y también para nosotros. Y bueno, también hay, hay eh, o, o, otro caso eh, en el que es un proceso, que este es, este es un proceso que lleva varios años, en los que hemos trabajado el perdón. Eh, esta persona eh, fue víctima de violación este, eh, en su infancia y al principio cuando le platicaba sobre el perdón no lo comprendía, no lo entendía, pero me decía, explícamelo nuevamente. Y eh, después de año y medio, esta persona eh, eh, logró ir y ver de frente a frente la persona que había abusado sexualmente de ella cuando era muy pequeñita y decirle te perdono. Entonces, eh, pues eso es muy grande porque el perdón es, es esa magia claro. que nos va a llevar a ser una mejor humanidad.
1: Claro, por supuesto, por supuesto. Y bueno, pues para, para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy, pues primero que nada agradecerte muchísimo que, que nos compartas tu experiencia agradecerte mucho también que desde tu, tu, tu propia vivencia personal, tus, tu propia ruptura de barreras mentales, emocionales, pues pueda ser como un testimonio en pie y claro de, de que la meditación es, es una herramienta maravillosa para poder superar muchas cosas en la vida. Entonces, pues nos gustaría la experiencia de la meditación, pues que también la probaran las personas que ahorita nos están escuchando y no sé si pudieras regalarnos un poquito de, 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 de tu sabiduría eh, guiándonos en una pequeña meditación. Este, pues para que, para que las personas que nos escuchan se lleven una probadita de lo importante que es esta experiencia.
0: Sí, claro que sí, por supuesto. Eh, con todo gusto vamos a, a hacer una breve meditación. Muy bien.
2: Para vamos que no digan que, que se los contamos.
0: Sí, sí, sí no, con todo gusto, Tania y Kari. Aquí estamos para, para compartirles. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojitos. Si no hemos meditado, no importa, simplemente vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a tratar de que nuestra espalda esté completamente derechita, en una posición vertical, nuestros pies bien asentados en el suelo, vamos a garantizar que nuestro cuerpo esté relajado, nuestros hombros ligeramente hacia atrás y hacia los costados, nuestra barbilla paralela al suelo, nuestra mirada con el enfoque en el entrecejo. Y ahora inhalamos profundo, contén y exhala. Vamos en este momento a observar nuestro cuerpo. Vamos a darle esa atención que a veces se nos olvida a ese templo que nos lleva y que nos trae a todos lados en los que estamos. Vamos a escanear brevemente nuestro cuerpo. Vamos a observar cómo se encuentran nuestros pies y piernas, cómo se encuentran nuestras manos y brazos. Vamos a percibir cómo se encuentra nuestro torso, nuestro abdomen, nuestro pecho. Nuestros hombros, nuestro cuello, nuestro rostro, nuestra nuca y nuestra coronilla. Estamos haciéndonos conscientes de nuestra energía interna. Y ahora, con las siguientes tres respiraciones, vamos a liberar esa tensión que hayamos percibido. Inhala profundo. Permite que ese aire que está entrando a tu cuerpo... Tome esa tensión donde la hayas identificado. Contén y suavemente por tu boca libérala. Inhala profundo. Permite que ese aire libere toda tensión física y llévala al exterior. Y de la misma manera en la que en nuestra casa abrimos puertas y ventanas para que fluya esa energía y se limpie nuestro hogar, de esa misma manera, inhala, ábrete a que entre ese aire que limpie tu energía interior y libera. Eso es. Recibe nuevamente ese flujo respiratorio. Identifica ese proceso en el cual ese aire entra fresco, tal vez inclusive un poquito frío con la inhalación, cómo fluye por tu cuerpo, cómo se expande tus pulmones y tu diafragma. Cómo entra y nutre tu cuerpo y cómo al salir, ahora tibio y húmedo, asciende nuevamente por tus conductos, sale por tu nariz y termina ese proceso. Y ahora sencillamente vamos a enfocarnos en ese caminito que ocurre con tu respiración. observa cómo no hay ninguna interferencia, hemos liberado tensión física, hemos liberado también cualquier pensamiento, cualquier energía mental y si acaso llegara algún pensamiento, lo observamos y lo soltamos y volvemos de nueva cuenta a ese flujo respiratorio. observas tu propia energía y observas lo que te rodea sin controlar y sin dirigir absolutamente nada de tu entorno simplemente fluyendo Inhala profundo y exhala suavemente. Hemos terminado este breve ejercicio de atención consciente, esta meditación, atención plena de mindfulness. Y en este momento, poco a poco, movemos nuestras extremidades, relajamos nuestro cuerpo, nos estiramos, inhalamos profundo y exhalamos suavemente. Poco a poco podemos ir abriendo nuestros ojos. La meditación ha terminado.
2: ¡Guau! Wow. Me encanta, Dani, que nos hayas regalado. Es un bonus, ¿no? Además de, del capítulo de hoy en la que no te atreves, pues les damos el bonus a nuestra audiencia de que puedan tener la, la posibilidad de, de experimentar esta, esta meditación te lo agradecemos muchísimo antes de despedirnos porque ya estamos sobre el tiempo eh, nos gustaría que nos cuentes cómo podemos eh, contactarte para que así las personas a las que les gustaría hacer una terapia contigo individual o grupal, saber más de los retiros pues pueda contactar contigo
0: Sí, claro que sí, y muchas gracias Tania y gracias Karina por la invitación. Me pueden contactar en Daniel Ortiz Terapeuta y estoy en YouTube, en Instagram y en Facebook eh, de la misma manera, en, con, como Daniel Ortiz Terapeuta en Facebook, eh, es una fanpage y también estoy en la página de internet www.danielortizterapeuta.com. Y quien quiera también contactarme vía WhatsApp, también les comparto mi WhatsApp, es más 52 55 40 79 72 37, más 52 55 40 79
1: 72 37. Ay, Dani, pues muchísimas gracias. Te, te agradecemos nuevamente el que, el que hayas querido colaborar con nosotros en el episodio del día de hoy y... Y pues después de este regalo tan maravilloso de, 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 de meditación, pues nos vamos muy contentas este, y muy agradecidas contigo y pues, pues ya nos estaremos encontrando en el camino.
2: Hasta muy pronto y los volvemos a esperar en otro episodio más de A Que No Te Atreves.